0: 各位学友，大家好！今天我们开始学习《禅说庄子·秋水》第六讲，从平等性质到妙观察智。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成老师的解读。何伯又问：“若物之外，若物之内，吾质而泥贵贱，吾质而泥大小。”若物之外，若物之内，任何东西都有内外。我们看一个茶杯，有茶杯的内，有茶杯的外；看一栋房子，有房的内，有房的外；看一个人，也有一个人的内，一个人的外。但是面对内外，怎样来区别贵贱？怎么来区别大小呢？我们经常说，要看事物的本质，别看事物的外表。外表贵的未必贵，外表贱的未必贱。很多人都习惯于表面的看问题，表面的观察大小。那我们怎样才能透过现象看到本质呢？北海若又说了：“以道观之，物无贵贱；以物观之，自贵而相见。在大道的眼睛里，黄金和沙粒有什么区别？没有区别的。”九寨沟、西湖、泰山和沙漠、荒野也没有什么区别。在宇宙里面，地球、火星、月球、木星也是没有区别的。在我们天文学里面，八大行星也通称为行星。在宇宙学里面，一切星球通称为天体，不管你是恒星也好，彗星也好，流星也好，什么什么的也好，它没有区别的。再严格的说，我们看见了这些美丽的画，五颜六色的，那仅仅只是我们视觉的一种感受。在物理学里面，它只是不同波段的一些电辐射，都是一些光波，都是一些电子跑过来跑过去的，只不过进到我们眼球，进入我们视觉，哇，感觉这是美人了，西施、杨贵妃，好美，好动人哟。但是在大道理，它是没有这些的。所以，以道观之，物无贵贱。有什么贵的，有什么贱的？没有，贵贱是人，是社会化的人才有这么一个贵贱之分。老山里面的农民，你送他一百克拉的钻石，可能还没有你送他一袋大米珍贵。送他一袋化肥，他可能会欢喜的不得了。你送给他一百克拉的钻石，你别说这个值多少钱，这是什么？玻璃珠丢到一边去了，在他心里面没有这个贵贱。接下来以物观之，自贵而相见；以物观之，这个应该是以我观之。每个人都是贵我，我的存在是压倒一切的。我的天地可以不存在，但要我不在那可不行。父母可以不要，老婆孩子可以不要。若说我不存在，那对不住。明明我在嘛，这个是从存在的根本感觉上来说的，因为人的任何感觉都是离不开我的存在，我思，我想，我闻，没有这个，没有我的存在，一切都谈不上。自贵而相见，每个人都看好自己，看重自己，而看低别人。当一个人发脾气的时候，受委屈的时候，哎呀，你怎么不理解我呢？那反过来说，你怎么不理解别人呢？很多人都是从自己狭小的情感感觉上来感觉外部事物关系，这样就很难体谅到别人的感觉，只看重自己的感受，只留意自己的感觉而不留意别人的。这个可以说是人的通病，百分之百是这样。我也是这样，修道的人也是这样，修道达到无我状态的。他才能够真正有他心痛，能够体察别人心酸，能够体察别人的这么一种骄傲。所以，简单的看到这么一句“以道观之，物无贵贱”，我们能不能修到这一个境界上去？我们的胸量、胸怀、胸襟能不能达到这个高度？以物观之，自贵而相见。我们能不能够在自己修行的层面上对这个有个清醒的认识，而且能够反复的、经常的纠正自己的这么一种状态？如果我们能够达到这个，能够把自贵而相见扭转过来到自贱而相贵，那就是《法华经》里面介绍的常不轻菩萨的境界了。那是得了平等性质的人才有这个境界的。所以，别小看了这几个字。如果纳入我们修行来说，那都是无上甚深微妙法呀。以俗观之，贵贱不在己；在社会上来说，贵贱不由人了。我想发财，我至今发不了财；我想升官，我至今也升不了官。为什么呢？没有那个运气。运气在哪里呢？运气在上级领导手里。在组织部门那里，今天组织部领导看中你了，县委组织部看中你了，就可以在一个县里面升官；省委组织部的看中你了，你可以在省里面升官。如果你跟中央组织部有关系，了解你、欣赏你、看中你，在中央组织部人事任免的时候，也许有你一份。如果我认识这个老板、那个老板，什么比尔盖茨、李嘉诚都跟我关系牛，跟我关系铁，一下就送我一套别墅、一辆奔驰，我一下就发财了。好像这些财跟我都没关系，是别人在支配我的命运，我的荣辱得失自己不能做主，都是外面的姻缘在做主。的确是这样的，以俗观之，贵贱不在己。想发财的人发不了财，想升官的人升不了官。女孩子想漂亮，也未必听你的话就漂亮了。所以贵贱不在己，生死不在己，至于也不在己呀、啊。当然，这一切都是以俗观之嘛，以差观之，因其所大而大之，则万物莫不大。这个又进入了庄子相对论的一个境界里了。以差别来看。前面说无差别，这里又专门说差别，以差观之，因其所大而大之。我们看到经常有人抬杠，你说什么大？天大？天不大？还没有一片叶子大？为什么没有芝麻大呢？你看，眼睛一睁开就是两个瞳孔，就把天装进去了。树叶比我眼睛瞳孔大嘛，一叶障目，不见泰山。我把树叶放在眼球上，瞳孔上。就什么都看不见了，所以树叶就比天还大。你换一个角度来看，你什么大？哦，这个官儿大。你看，这位是局长，我们是小老百姓，在这个局里，局长大。但是到了省里，一个局长又算什么呢？省里面厅长大不大呢？很大了。但到了紫禁城里呢？这是向大的方面比。若向小的方面比，麻雀就比苍蝇大，就比蚂蚁大。比一切比他小的都大，所以是至其所大而大之，万物莫不大。当年我在跑马溜溜的山上劳改队里面吃饭睡觉，衣服政府给你全管了，每月只有两元零花钱，但是这两块钱也够用了，只要不烧烟。后来允许家里面寄点钱来，两个月三个月，家里面给我寄十块钱，哇，我觉得好有钱了。那个时候，虫草一分钱一只，一块钱买一百只虫草。你想一想，了不得啊！一百根虫草，多了不得啊！现在一百根虫草要值多少钱？你想一想，那个是什么感觉？也是广阔天地啊！在八十年代初，那个时候万元户比你现在一千万的还牛。可以这样说吧，你现在有一千万，珠三角多的要命，这也是白毛猪儿家家有。但是你在八十年代初有一万元，全中国你都出名了。所以因其所大而大之，则万物莫不大；就看你参照物是什么。因其所小而小之，则万物莫不小。说大，我说芝麻也大，蚂蚁也大，蚂蚁比大象大。这个在《庄子天下篇》里面就有这样的介绍。我讲《逍遥游》的时候，也讲了其中的大小之变，就是参照物不一样。你要说太阳大，太阳有银河系大吗？对不对？没有银河系大，因其所小而小之，则外物莫不小。你要说小，还有更小、更小、更小的，永远都可以再小下去。知天地之为提米也，知毫末之为丘山也。所以庄子就把这个底牌亮了，天地也不过狗尾巴草的一个草籽而已，就那么小，为什么呢？你若站在土星上来看地球，那很小的。美国土星航天器发回一张土星及其光环的照片，在辽阔美丽的光环缝隙边上，有一个根本不引人注意的模糊的小蓝点，那就是我们的地球啊！天地也不大。我们写“天地”两个字有多大？用五号字、六号字、八号字、九号字打出来，那个“天地”太小了。我经常说，如果换成禅宗的话，那就更好玩了。宇宙也是一个概念，在电脑里面几个字符。你说了一个电子，可能电子和宇宙的字符在计算里面是一样的，就这么几个字符，在人的头脑里就是一个概念，一个念头而已。宇宙是一个念头。电子也是一个念头，无限大是一个念头，无限小也是一个念头，它不外乎是思维里、哲学里的一个概念而已。所以在这里都是绝对平等的，则差数矣。明白了这些道理，如果以道眼观之，无论万事万物怎么差别，怎么光怪陆离，但是就可以把它平等对待。这个就是我们认识事物应该有的。这么一种道也，今天就读到这里。欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。